0: poquito lo que hablamos el domingo pasado, dijimos tanto el domingo anterior como este domingo queremos centrarnos en la persona de Jesús y decíamos que Jesús, ah, el domingo pasado si, si no viniste, hablamos que Jesús, nada lo que esperábamos, ¿no? Como en aquel tiempo esperaban a un Mesías distinto o quizás eh, alguien político, alguien que hiciese las cosas de una manera distinta y de repente vemos que Dios se hace hombre, y aparece en un pesebre Totalmente atípico Totalmente inesperado Y Alex usó una frase una, una palabra Que llama la atención Dijo, fue un escándalo Si bien Miqueas capítulo 5 Hablaba de una profecía en Belén Pero el pueblo de Israel Esperaba otro tipo de Mesías Esperaba quizás Si pudiésemos ser honestos, nada muy distinto a lo que nos pasa a nosotros. A veces lo que queremos nosotros es un genio de la lámpara, ¿no? Y que venga Jesús y que nosotros frotamos la lámpara y Jesús ¡buah! aparece, ¿no? Y nos soluciona todos nuestros problemas. Pídeme tres deseos. Y nosotros, no pueden ser cuatro, cinco, seis, ¿no? A veces esperamos que él sea un mago que así, por arte de magia, soluciona nuestros conflictos. No falta el que diga, no, yo no necesito a alguien, yo necesito uno que sea un economista y que solucione mis finanzas, ¿no? Y cada uno tiene una expectativa de cómo le gustaría que fuese su salvador. Por eso Alex nos hablaba de que nos invitaba a aceptar a Jesús por quien él dice ser, no por lo que yo quiero que sea. Y él decía que el, el pesebre fue un escándalo, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. La cruz fue un escándalo. Su reinado fue un escándalo. Ahora, quiero de, quedarme un poquito en esta palabra. ¿Por qué utilizamos este concepto de que la venida del Hijo de Dios fue un escándalo? La definición del diccionario usa tres sinónimos. Y ahí me quiero quedar porque dijimos el domingo pasado, Jesús, nada de lo que esperabas. Hoy vamos a hablar Jesús, todo lo que necesitas. Si bien algunos usan, o una de las definiciones de escándalo Tiene que ver con algo quizás moralmente equivocado Pero es interesante esta definición Escándalo tiene que ver con asombro, con pasmo y con admiración Asombro tiene que ver con algo que nos extraña ¿no? ¿Qué pasó? Algo que no esperaba Es interesante ese concepto de pasmo ¿Viste? Cuando uno queda pasmado, ¿no? A veces los papás ¡ay! nos pegaban, ¿no? Porque estábamos así asombrados por algo totalmente inesperado. Eso es un escándalo, aplica ahí el concepto. Y una admiración. Por eso usamos esa expresión, que su llegada fue un escándalo. Porque fue llena de asombro, de pasmo, de admiración, de extrañeza. En Belén. Un pueblito que ni siquiera aparecía en, en el libro de, de, de Josué, cuando dividen ahí las tribus, era insignificante. Y que más encima crece en Nazaret, otro lugar insignificante. Un escándalo. Ahora, cuando nosotros asumimos que Jesús es quien dice ser, y wow. Eh, no era nada de lo que esperaba, pero hoy que estoy en Cristo, entiendo que Él es todo lo que necesito. Y sabes que meditando en la semana hablábamos con Alex y decíamos, si uno hace un análisis rápido de la vida de Jesús, asumiendo la definición de escándalo como algo asombroso, algo que causa así como extrañeza, algo que paraliza, algo que causa admiración. La vida de Cristo fue un escándalo en sí mismo piensa esto que el Señor Jesús su primer milagro Juan capítulo 2 convierte el agua en vino uy ¿Qué diríamos no porque lo hizo él tenía sus razones el Señor Jesús fíjate un versículo Mateo capítulo 7 creo que está haciendo un poquito de feedback el, el micrófono Mateo capítulo 7 él termina su discurso y el versículo 28 dice así cuando terminó Jesús estas palabras, palabras que eran muy distintas a las que los fariseos enseñaban. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quedaba admirado, asombrado. Las enseñanzas de Jesús fueron un escándalo para su época. Y hasta el día de hoy, la elección de los doce discípulos fue un escándalo. ¿Sabes que Lo dijo Alex el domingo pasado, Galilea no era un lugar como para ir a buscar a la mejor persona. No quiero ofender a nadie, ¿ok? Pero ¿saben que de los doce discípulos había uno que era de la capital, Jerusalén, de, o de, cerca de Judea? ¿Saben quién era, no? Judas, ¿ok? No, no, sin ofender a los que son de capital, no, pero él vivía cerca de Jerusalén, era de Iscabot. O sea, si... si algo se podía esperar, era de Judas. El resto eran pescadores insignificantes del norte del país. Y a eso se eligió. Eligió a un revolucionario como Simón el Celote. Eligió a Mateo, un cobrador de impuestos. Un escándalo, ¿eh? Sus milagros eran un escándalo. Él viene y cura a un leproso. Y para curarlo hace algo interesante. Dice Lucas, el libro de Lucas que tocó al leproso y lo sanó tengo una pregunta ¿tenía necesidad Jesús de tocar al leproso? pero ¿sabes qué significaba tocar a un leproso en aquella época? ¿no? un escándalo un escándalo siempre me he preguntado ¿tenía Jesús necesidad de sanar en día de reposo? ¿y por qué lo hacía? ¿por amor? podría haberlo hecho cualquier día estaba moviendo la mesa a esos fariseos y todo ¡Oh, ¡qué escándalo! sanó un día de reposo y Jesús dice yo soy el Señor del día de reposo ¿te das cuenta? ahora dijimos Jesús nada lo que esperábamos pero todo lo que necesitamos cuando Él dice sígueme la invitación a seguirle es un escándalo. Si pudiésemos resumir un concepto en esta tarde, seguir a Jesús es escandaloso. Dice, ¿pero cómo? Sí. Fíjate, acompáñame a
1: Lucas capítulo 14.
0: Dijimos que una vez que entendemos que Cristo aceptamos por quien Él dice ser, entiendo que Él es todo lo que necesito, ¿sabes qué digo? Yo le sigo. ¿Y cómo vamos a seguir a Jesús? ¿Cuántas maneras hay de, se de seguir a Jesús? Bueno, yo lo sigo a mi manera, ¿no? ¿Existe esa manera? Me encantaría decirte que hay dos maneras de seguir a Jesús, pero sería un mensaje antibíblico. Si Jesús es quien es, por quien dice ser, por quien dice que Él es, y nos dice sígueme, ¿cuál es la manera de seguir a Jesús? ¿La manera que establece quién? Él. Por lo tanto, si yo lo no estoy siguiendo a mi manera, probablemente no lo estoy siguiendo de la manera correcta. O sea, no es que, bueno, pero ¿hay, hay camino A, B y C? No, hay camino A y no hay más. O esa es la manera de él, o mejor sabes qué, no le seguimos, porque eso de decir, mira, yo lo sigo, pero a mi manera, eh,
1: ¿quién pone las reglas? ¿Y el jefe? ¿O no? Dios las pone. Ahora fíjate en Lucas capítulo 14, verso 25.
0: Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo. Ahora, creo que, quiero que imagines la escena. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? ¿Según ese versículo? Grandes. No dice una multitud, dice grandes multitudes. Un montón de gente. Y yo pienso, si me hubiese tocado habré estado en el lugar de Jesús ¿Quién le hubiese dicho a esa gente para que me siga? Todos sus problemas van a ser resueltos Síganme ¿Cuánta gente me sigue? Todos Vengan a mí y No van a tener nunca más ningún problema financiero ¿Cuánta gente? No hombre, las grandes multitudes quedan cortas ¿no? Grandes multitudes le seguían Y Jesús volviéndose y la expresión no solamente tiene que ver con un concepto gráfico de hablar de frente, sino de aún dirigir la mirada y decirle, a ver, ustedes que me siguen, yo les voy a decir cómo me tienen que seguir. ¿Me permiten leer el pasaje para que entiendas por qué te digo que seguir a Jesús es un escándalo? Mira lo que dice Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, ¿no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, te pedimos que nos hables. Tu llegada fue un escándalo, Señor. Sacudió lo más profundo de la generación de aquel tiempo y aún sigue haciéndolo en nuestros tiempos. Y cuando entendemos, Señor, quién eres y que eres todo lo que necesitamos. Hoy, Señor, nos ponemos en el lugar de las multitudes y queremos entender tus palabras. Si alguno me va a seguir, va a hacerlo a mi manera. Padre, te pido que podamos comprenderla, que aun si nos incomoda podamos entender que es tu palabra y que siempre tú vas a querer lo mejor para nosotros. Padre, te pido que nos puedas hablar en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué sentido es un escándalo seguir a Jesús? Fíjate, en primer lugar... Versículo 26, alguno viene a mí no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, Aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes qué? En primer lugar, palabras duras que leímos recién, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué, qué sentido tiene este texto? Mira, no, me encantaría decirte, a veces uno tuviese la tentación de decir, Oye, busquemos pasajes sencillitos y... Dios es amor, vamos a hablar hoy día de Dios es amor, ¿viste? y, y después al otro domingo también que Dios es amor y estamos todos contentos. Pero el Señor Jesús está diciendo, mira, ¿ustedes me quieren seguir? Esta es la manera. ¿Por qué o en qué sentido es un escándalo? Porque en primer lugar es un desafío a evaluar nuestras prioridades. Jesús se da vuelta a las multitudes y le dice, ¿ustedes me van a seguir? Bueno, tienen que hacer algo, van a evaluar sus prioridades. A veces estos textos se han interpretado de manera extrema. Algunos dicen, oye Jesús, en realidad está hablando aquí de manera hipotética. Es como que Él habló así, bueno, supongamos que ustedes me van a seguir, esta es la manera. ¿Y sabes qué pasa cuando interpretamos la Biblia de esa manera? Nunca hacemos nada. Y nos quedamos en el molde. No, Jesús en realidad no, no quiso decir eso. Ahora, otro extremo, no es el, el que habla el hipotético, sino otro es el hiperliteralista. Ah, no, porque la Biblia dice que si yo no aborrezco a mi padre, a mi madre, a una, a mi mujer, así que mi amor, me separo de ti porque voy a seguir a Jesús. Eh, no, ¿ok? No funciona así. Eso es tomar la palabra de Dios para justificar tu propio pecado. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando las multitudes que lo seguían? Le dijo, ¿ustedes me quieren seguir? Bueno, ¿sabes qué? Evalúa tus prioridades. En estos textos yo veo un desafío a evaluar esas prioridades. Jesús está apuntando algo. Mira, la misma Biblia nos enseña, honra a qué, padre y a tu madre. Habla de mujer e hijos, habla de criar a nuestros hijos en disciplina, habla de amarles en el libro de proverbios, aún habla entre esposos, tener amor. Bueno, entonces, ¿por qué usas estas expresiones? ¿Te lo puedo explicar de otra manera? Mira, ¿es importante amar a nuestros padres? ¿Relaciones importantes? ¿Es importante eso? Claro que sí. ¿Es importante amar a nuestras esposas, a nuestros esposos? ¿Es importante amar a nuestros hijos? Todo correcto. Bueno, muy bien. Hay algo que está sobre eso. Dios, eso es lo que está diciendo Jesús. Hay algo que está sobre cualquier tipo de relación. Y Jesús dice, yo estoy por sobre cualquier cosa. Mira, quiero que, que, que elimines un concepto equivocado. A veces nosotros hablamos de la vida cristiana en estos términos. Bueno, en el podio de mi vida, número uno, medalla de oro, Dios. Medalla de plata, número dos, ahí está mi esposa. Bueno, a veces está mi trabajo, eh, también están mis hobbies, está mi auto porque me gusta mucho, ¿no? Número tres, medalla de bronce, mis amigos, mi, mis hijos. No, pero, pero Dios está en primer lugar. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que Dios está para pelear el podio de tu corazón y de mi corazón? ¿Tú crees que Dios está diciendo, uy, bueno Dios, con 100 puntos te ganaste la medalla de oro de mi vida? Como que no me cuadra ese concepto. Pero honestamente, muchas veces ese es el concepto que tenemos de prioridades. Pongo a Dios en teoría, en primer lugar, porque en el papel, el papel todo lo aguanta. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un ejercicio, voy a colocar mis prioridades acá. Dios. Wow, suena fantástico. Y después una lista interminable de las cosas que yo establezco como prioridad. Y pensamos que solamente por poner en una hojita Dios es lo más importante de mi vida, automáticamente Él es primero. Mira, acompáñame a un texto, un libro de Colosenses. No pierdas Lucas, por favor. El libro de Colosenses lo explica de otra manera. Capítulo 1. Empiezo a leer... En el versículo 15, en cuanto que Cristo es la imagen del Dios invisible, verso 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y ahí está el concepto. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabes qué significa preeminencia? Lo he dicho varias veces los domingos. Es que Jesús es el primero, es el segundo, es el tercero. Es el cuarto, es el quinto, es el décimo, es vigésimo. Él está en todo. Preeminente no es el primero. ¿Sabe qué significa preeminente? Es sobre todo y antes que todo. Te lo voy a graficar de otra manera. Mira, vamos a colocar acá, abajo, relación con mi esposa, ¿ok? Voy a colocar la relación con mis hijos, la relación en mi trabajo, ya sea que sea un trabajador dependiente, independiente, ya sea que sea jefe de personas o tenga un jefe arriba. Voy a colocar la relación con mis vecinos, la relación con los miembros de la iglesia. ¿Correcto eso? Todas a un mismo nivel. ¿Qué está sobre cada una de esas relaciones? Dios. Cuando yo estoy correctamente con Dios, voy a estar correctamente con los miembros de la iglesia. Cuando yo estoy correctamente con Dios, voy a estar correctamente en mi trabajo. Cuando estoy en una relación correcta o preeminente con Dios, pasa con mis hijos, pasa con mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús le dijo, ¿ustedes me quieren seguir? Bueno, evalúa bien tus prioridades. Él es preeminente. En cada relación que estableces, eso es lo que dice Lucas capítulo 14, en cada relación que estableces, Dios tiene que estar antes, primero y en todo. Yo pensaba, ¿viste? Fenómeno 31 de diciembre, ¿no? ¿Qué nos pasa a los 31 de diciembre? ¿Qué nos sucede? Nos agarra el síndrome buenas intenciones, ¿no? Algunos que son medios depresivos, señor, perdóname, tuve un año pésimo, pero este año le voy a echar ganas, ¿no? Todo lo que no hicimos el 2017, pensamos que por arte de magia esta noche así, uh, el 2018 se va a concretar, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¡Qué es mentira! Ni a reyes llegamos, ¿no? Ya el 3 de enero, ¿no? O el 2 de enero, ¿no? Todo lo que comí el 2 de enero salgo a correr, no para qué, mejor sigo comiendo ta, 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 ta el otro domingo y ya está. Todo ese, ese buen intencionismo queda en nada. ¿Sabes por qué? Porque nos olvidamos que ante cualquier desafío yo tengo que poner en claro mis prioridades. Hay algunos que les encanta la polémica porque sí. Ay, ¿Puede un cristiano celebrar Navidad? ¿Puede un cristiano celebrar Año Nuevo? Mira, ya que nos agarra el síndrome de las buenas intenciones, mejor hagámoslo bien, ¿te parece? ¿Por qué no ponemos prioridades claras para este año? Este nuevo año es una nueva oportunidad para que las prioridades se ordenen. Le veían una imagen, estaban hablando dos personas, ¿Qué nos depara el 2018? La otra persona le respondió 366 oportunidades ¿Es ese año esto? Que cada día es la oportunidad que Dios nos da. ¿Pero para qué? Para que Dios sea preeminente. Mira, cualquier cosa que tú puedas ponerte como meta este año tiene que oler a Dios, tiene que saber a Dios, tiene que estar Dios presente. Porque si no, no sirve, sino es seguirlo a nuestra manera Y dijimos que seguirlo a nuestra manera no existe O es a la manera de Dios o no Por eso es un escándalo seguir a Jesús Oh Señor eres todo lo que necesito Bueno tú me vas a seguir, perfecto
1: Evalúa bien tus prioridades
0: Todo cobra un valor distinto cuando Cristo es preeminente. Veo mi esposa, mis hijos, un regalo de Dios. Veo mi trabajo, un regalo de Dios. Tengo salud y tengo un trabajo. Veo lo que me ha podido dar materialmente, un regalo de Dios. Él es preeminente. Seguir a Jesús es un escándalo. Por eso a veces como que preferimos caer... Y perdón la expresión, lo escuché de una persona de la iglesia que honestamente dijo, mira, a mitad de año tuvimos una charla, dijo, yo quiero cambiar mi vida. Digo, ¿en qué área? Quiero dejar de ser un consumidor eclesiástico. Digo, ¿qué es eso? Venirme, sentarme en la iglesia, consumir e irme. Yo quiero crecer. ¡Wow! Dije, ese es el espíritu. quiere seguir a Jesús? Hay que quitar esa actitud de consumidor de iglesia. Vamos a poner prioridades en orden. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto, Él se encarga. Volvemos a Lucas capítulo 14. ¿En qué sentido es un escándalo seguir a Jesús? Dijimos, ¿en qué es un desafío evaluar nuestras prioridades? Él debe ser preeminente. En segundo lugar, en la lectura era interesante, verso 28, ¿no? ¿Quién de vosotros? Dice, queriendo edificar una torre, ¿qué hace? No se sienta primero y calcula los gastos. Jesús dice, ustedes me van a seguir. Bueno, evalúen bien sus prioridades. Ustedes me van a seguir. Consideren bien el costo. Seguir a Jesús es una exhortación a considerar el costo. Y Jesús usa dos ejemplos, la construcción y la guerra. Dice, cuando tú vas a construir algo... No solamente lo empiezas a construir, lo primero que haces es hacer un cálculo, ¿no? A ver, ¿cuánto necesito para construir? Tanto, 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 perfecto. ¿Tengo suficiente? Lo hago. Porque si no, no hago ese acto de calcular el costo, voy a empezar y no voy a tener con qué, con qué terminar. Te lo puedo explicar de otra manera, Jesús está diciendo, vas a hacer el ridículo. O sea, vas a empezar y no puedas acabar, y todos van a hacer burla de ti, dice Jesús, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y después toma otro ejemplo de las guerras de aquel tiempo, dice, ¿qué rey, cuando va a la guerra con otro rey, qué hace primero? A ver, ¿cuántos somos? Bueno, dice que eh, somos 10.000, ¿y cuántos vienen contra nosotros? Rey, nos doblan dos por uno. Marcha atrás, ¿no? No, fíjate lo que hace. Si no puede, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Me encanta ese concepto de embajada. ¿Sabes lo que es, no? pero las guerras, esas películas de guerras antiguas? Están en, en, un, en una planicie, de un lado un ejército, de un lado el otro ejército. Y si el rey de este lado dice, mira, yo no le entro, ¿sabes qué hacían? Pedían un voluntario, un embajador. Entonces decía, el que quiera ser embajador que dio un paso adelante, ¿no? Y todos dan un paso atrás, y el despistado quedaba ahí, ¿no? ¿Sabes qué significaba ir solo al otro ejército? ¿Qué se ofrecía para ir de embajador? Hoy día tenemos un concepto. ¿A quién le gustaría ser embajador? No, hombre, con todo lo que. Pero en aquel tiempo el concepto de embajador era aquel que arriesgaba su propia vida. Yendo a hablar con el otro rey. Oye, dice mi rey que. Que mejor hagamos la paz, y que para qué vamos a ir a la guerra, mucho gasto, estás tú solo contra mil. El Señor Jesús usa estos dos ejemplos, el de construcción, calcula, calcular el costo. La guerra evalúa, considera el riesgo, vamos a correr el riesgo,
1: vamos a entrar. Grandes multitudes iban con él Jesús le dijo ¿Me vas a seguir? Bueno, evalúa tus prioridades Es un
0: escándalo Otro hubiese dicho No, me quieren seguir ¿Podía Jesús solucionarle Todos los problemas a esas personas? Sí, y no lo hizo Por decirlo de alguna manera Hizo publicidad como en contra ¿No? Ustedes me van a seguir Bueno, ¿sabes qué? ¿O soy yo el primero o no? Yo digo, ¿cuántos rostros quizás de esa multitud quedaron así? Un escándalo. Quizás ¿cuántos de esa multitud dijeron, bueno, mejor me voy? Y Jesús ahora dice, ¿tú me quieres seguir? ¿Sabes qué? En segundo lugar, considera el costo. Ahora yo te quiero explicar esto bien. Cuando uno toma una decisión todos los días... Generalmente hacemos o se aconseja hacer un ejercicio, ¿no? Te piden o te sugieren, mira, en una hojita coloca de un lado los pro y con otra, coloca del otro lado qué cosa? Los contra. Tienes que cambiar el auto y dice, mira, hace una lista pro y contra. Eh, pro porque si, si, si cambias cosas a favor o cosas en contra. Si, si mejoras el año vas a tener menos problemas. Contra es que te vas a endeudar. Bueno, y uno como que empieza a evaluar, ¿no? General, bueno, algunos quizás más elevados dicen, no, yo hago un análisis foda, ¿no? Cuando tomo una decisión así. De, bueno, dejémoslo en pro y contra, ¿ok? Así todos entendemos, ¿no? Las cosas a favor y las cosas en contra. Y a veces uno cuando ve que hay mucho contra, ¿uno qué dice? Mejor que no. Bueno, algunos somos medios cabeza dura y lo hacemos igual, ¿no? Pero si uno es relativamente sensato, tuvo un día de sensatez. Dice, no, mira, ¿sabes qué no me conviene tomar una decisión? Porque tengo muchas cosas en contra. Si bien hay algunos beneficios, pero las cosas que tengo en contra no me convienen. Ahora, yo te hago una pregunta. Seguir a Jesús, ¿hay muchas cosas a favor? ¿Hay muchos pro? ¿Sí o no?
1: Infinitud. ¿Y hay contra? ¿Podemos decir que hay contras siguiendo a Jesús?
0: No. No hay contra. Lo que pasa que seguir a Jesús es una hoja similar, pero cambia la palabra. Bro, ¿y del otro lado qué hay? Costo. ¿Me capta la diferencia? No puede haber contra. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice que nosotros no tomemos la forma de este mundo, no vivamos como vive el mundo, sino transformemos nuestra forma de pensar para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es, ¿puede haber contra haciendo la voluntad de Dios? No, lo que hay es un costo y muchas veces tú y yo no estamos dispuestos a pagar ese costo. Ahora, déjame ir un paso más allá todavía. Significa que me tengo que martirizar y, Señor, por mi culpa, ahí voy a... ¿Qué costo? ¿Qué es el costo en realidad? ¿Es que, que la cruz no fue suficiente yo tengo que pagar un, un costo para seguir a Jesús? Acompáñame a Tito, capítulo 2. Por favor. Te voy a leer un par de textos para que entiendas esta idea. Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entiendo el Evangelio, entiendo que Cristo es todo lo que necesito. A todos los hombres. ¿Y qué me enseña esa gracia de Dios? Verso 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo... Sobria, justa y piadosamente. Te lo voy a explicar en términos de Pablo, Filipenses capítulo 3, verso 4. Pablo dice, aunque yo tengo en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más... Por amor, del, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, preeminente, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero hago algo, dice Pablo, prosigo por ver si logro así tomar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, avanzo. Podemos volver a Lucas capítulo 14, mira un texto que me salté intencionalmente, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Necesitamos crucificarnos hoy, que es tomar una cruz. Yo he escuchado muchas explicaciones y de las que he escuchado hay una que años atrás fue como, ¡ah! Un hombre dijo, cuando un hombre toma una cruz para ir a morir, no se reporta ningún caso de alguien que haya vuelto con la cruz de vuelta. ¿Se capta la idea? No se conoce ninguno que haya tomado una cruz para ir a morir y después de muerto bajarse de la cruz, tomar la cruz y tomar el camino de vuelta. Tomar la cruz implica no vuelvo atrás, eso dice Pablo.
1: Y ese es el costo. El costo tiene que ver con no volver atrás. Ahora te hago una pregunta honesta.
0: ¿Hubo algo de beneficio en la vida sin Cristo? ¿Alguien puede decir, hoy oh, cuando estuve sin Cristo mi vida fue tan bendecida? ¿Alguien podría decir, wow, eh, la carne me pagó tan bien? Y no hombre, pecando me iba súper bien. ¿Alguien podría honestamente decir algo así? Bueno, ese es el costo y uno dice, ¿qué sentido tiene volver atrás?
1: Pablo dice, no somos deudores a la carne que andar en la carne es morir,
0: andar en el espíritu es vivir, Romanos capítulo 8, no le debemos nada al pecado, si a alguien somos deudor es a Cristo, si le vamos a seguir es considerando bien nuestras prioridades, pero también considerando el costo, yo pensaba en este año que va a empezar este año me voy a poner metas espirituales, me levantaré cuatro de la mañana y voy a orar. El 3 de enero vas a estar así. ¿Usted ¿No sabes sabe cuál es la actitud que tomamos? ¿Para qué? Y empezamos lentamente a volver atrás. Este año le voy a entrar con todo, me voy a, voy a inscribir en los grupos y primera semana no, y tengo mucha chamba y de segunda semana no me siento bien, la tercera semana se me olvidó y... Ya mejor hasta el próximo siglo. ¿Eh? Y empezamos lentamente. En vez de avanzar. Y no nos damos cuenta. no ¿eh? empezamos a deslizar. Y todo el buen intencionismo del 31 de diciembre nos dura hasta el 2 de enero. Porque no entendemos que esa es la manera de Jesús. Si Jesús es todo lo que necesitamos. Yo le quiero seguir. Bueno, entonces, evalúa bien tus prioridades. El, todo lo que planees para el 2018 tiene que oler a Cristo cada decisión, cada meta. Ha de ser una meta espiritual donde en cada faceta de mi vida, Cristo sea preeminente. Voy a enfrentar el 2018, perfecto, pero bueno, considera el costo. Y tiene que ver no solo, con, no tiene que ver con cuánto tengo que pagar, sino con que hay cosas que dejo atrás, no vuelvo atrás. Y es más, al final más que costo, es pro y beneficio, ¿no? Porque al final, ¿quién se beneficia? Nosotros. ¿Quién se beneficia viviendo una vida en la cual seguimos a Jesús? nosotros. ¿Quién se beneficia colocándonos metas espirituales medibles, cortas? Oye, voy a empezar a compartir mi fe una persona a la vez. Nosotros nos beneficiamos. Quiero ser constante en mi comunión con Dios. Nosotros nos beneficiamos. Al final, ¿qué costo estamos hablando? Al final es beneficio para nosotros mismos, nada más. Volvemos a Lucas y terminamos. ¿En qué sentido es un escándalo seguir a Jesús? Que es un desafío a evaluar nuestras prioridades. Es una exhortación, dijimos, a considerar el costo. Pero mira la invitación que hace finalmente. Es como que, yo me imagino la multitud, ¿no? Oh, Señor, yo te quiero seguir. Bueno, tus prioridades, bueno, 20 menos, ¿no? Bueno, y quedaba otro grupito, eh, eh, te vamos a seguir. Bueno, consideran el costo, uy, 80 menos, ¿no? ¿Y si quedaban algunitos que iban a seguir a Jesús? Mira lo que le dice Jesús en el versículo 33. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser. Hombre, ¿quién queda? Nadie. Sabes que seguir a Jesús es un escándalo porque es una invitación a morir como a morir, tengo que morir, ay sí, no, 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 pero a ver, quiero que entiendas a qué me refiero con esto de invitación a morir, algunos han tomado este versículo para decir, bueno, así cualquiera pues de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, bueno, renuncia a tu trabajo, regálame tu auto, deja todo, no, nah, nosotros no somos de esos, ¿eh? ok, tranquilos, eso no es, eso no es bíblico, ¿OK? algunos dicen, bueno, lo que hay que hacer es al menos estar dispuesto a vender todo. Yo no creo que Jesús está pensando en cosas materiales ahí. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice así? Pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Mira, sígueme con esto. Yo espero que entiendas a qué me refiero. ¿Las cosas materiales que tenemos son nuestras? No. ¿Nuestra familia es nuestra? Bueno, al final no soy dueño de nada. Pero, ¿qué es aquello que te pertenece y que aún Dios respeta
1: tú actuar al respecto?
0: Tu voluntad. ¿Viste acaso Dios bajando del cielo a colocarte una pistola en el pecho? Dale, bro. Dale. ¿Hace eso Dios? No, Él bajó del cielo a morir por mis pecados. Y cuando nos invita a seguirle, nos dice, ¿sabes qué? Es una invitación a morir. Es una invitación a entregar lo único, lo único que podemos decir es mío. ¿Sabes qué? Mi voluntad. Eso es. Mira, varios textos lo confirman. Mateo capítulo 10. Fíjate, verso 39 el que haya su vida, el que se enfoca en su voluntad, la pierde. Pero el que pierde su vida por causa de mí, el que entrega su voluntad, ¿qué dice? La hallará. ¿Te das cuenta? De eso se trata seguir a Jesús, de estar dispuesto a morir, a morir a nosotros. A mi voluntad, es que nosotros somos, somos cabeza dura. Sí, voy a enfrentar el 2018 y me, me vengo equivocando 2017, 2016, 2015, y no, hombre, algunos décadas del 80, otros década del 70, y seguimos, ¿no? Y vamos a seguir haciendo lo mismo el 2018. Vamos a seguir exactamente igual, tosudos en hacer nuestra
1: voluntad. mira lo que dice
0: juan capítulo 10 jesús lo ilustra con el grano de trigo juan perdón juan capítulo eh, 12 verso 24 te dije 10 juan capítulo 12 verso 24 de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto entonces ahora te hace la analogía el que ama su vida, el que ama su voluntad, Señor, por favor bendice mi voluntad. El que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, el que decide que su voluntad sea la voluntad de Dios, para vida eterna la guardará. ¿Te das cuenta que es clarito como el agua? Es lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, verso 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan. Para sí. Es morir a la voluntad. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo. ¿Y qué significa ya no vivo yo? Morir a mi voluntad. No, pero el 2018, aquí está mi listita. Entonces, ¿qué hago? Señor, hasta ayuno, ¿no? Voy a ayunar todo el primero. Pero por favor, concédeme los deseos de mi corazón. Aquí está mi voluntad. Tú solo firma. Dime que no lo hacemos así. Y si no somos tan gráficos, si yo te, te dijera, ¿cuál es tu lista para el 2018? ¡puf! La sacamos, ¿no? En el celular, ya está. No, mira, este año quiero viajar. No, este año quiero unas vacaciones más largas. Este año voy por el cero kilómetros, No, pa, buenísimo. Señor, ¿hay pecado en esto? No. ¿Es pecado lo que estoy diciendo? Pero el problema es que estoy equivocando la manera. Estoy queriendo que mi voluntad sea bendecida por Dios. Y cuando Dios te dice, me quieres seguir, es una invitación a morir. Que ya no se haga más tu voluntad, sino la de Él. Hace meses atrás, a principio del año, hablábamos del Padre nuestro, ¿se acuerdan? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. El hombre perfecto agonizó en el Getsemaní, diciendo: Señor, que no se haga mi voluntad,
1: sino la tuya. Si él agonizó, por eso nos cuesta. Colosenses capítulo 3, verso
0: 1 en adelante ya que hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, fíjate lo que dice después, porque habéis muerto. Por eso seguir a Cristo es escandaloso, porque no solamente es un desafío a evaluar las prioridades, y todas las prioridades que yo tenía, es como que Jesús viene y, perdóname la expresión, nos patea la mesa, y nos dice no, o soy yo en todo o no. Vamos a empezar un año y tenemos oportunidad de poner prioridades correctas. Aprovechémoslo bien el espíritu de 31 de diciembre. Para decir, Señor, en realidad, uf, qué básicas mis prioridades. Qué básicas es, Lewis decía, el autor de las crónicas de Narnia, que somos tan fáciles de satisfacer que con un poquito de pecado ya nos sentimos bien. Y Dios tiene un banquete para nosotros. Su santidad que es hermosa.
1: Jesús todo
0: lo que necesitamos, Wow, Yo le quiero seguir. Bueno, considera el costo. No hay contras haciendo la voluntad de Dios. Pero hay un costo que pagar. Renunciando a la entidad y a los deseos pecaminosos. Señor, yo te quiero seguir. Quiero empezar un 2018 de manera distinta. Bueno, qué palabra del Señor Jesús, ¿no? Un escándalo. ¿Alguien me quiere seguir? Bueno, aquí está la invitación. Hay que morir. ¿Qué le entra? Hay que morir a nuestra voluntad. Para realmente decir como el Señor Jesús, que se haga tu voluntad. Hace años atrás, este pasaje de Lucas 14 fue el que a mí me hizo entender muchísimas cosas. Era de los que todos los años hacía una listita donde decía, bueno, señor, este año en mi trabajo voy a ser mejor, le voy a predicar a uno, le voy a predicar al otro. Yo lo único que te pido es que tú me, me selles esto. Cuando una vez un hombre estaba predicando este pasaje, y dijo, mira, ¿qué ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Quizás has escuchado el ejemplo, pero creo que grafica muy bien cómo empezar este 2018. Seguir a Cristo, decía este hombre, es que tu vida es esta hojita. Pero tú no colocas nada ahí. Tú lo que haces es agarrar la lapicera y tú colocar la firma. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Que él escriba. Oye, pero dice, ¿eh? ¿Le vamos a seguir o no? Y ahí estamos, ¿no? Y como que queremos negociar. Bueno, pero mira, hagamos algo. Micha, micha, ¿no? Un poquito de la mía y un poquito de la tuya, ¿no? ¿Cuántas maneras hay de seguir a Jesús? Ahí está. No hay más. Ahí está. No hay de otra. ¿Qué desafío tenemos para el 2018? De empezarlo de una manera distinta y volver a leer este pasaje grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo me quieres seguir señor yo te quiero seguir y, y estoy seguro que esta, esta listita hay muchas cosas en común para nosotros estoy seguro que Dios escribiría ¿sabes qué? me encantaría tener un hijo que tenga comunión conmigo qué meta espiritual cortita y sencilla para el 2018 ¿sabes qué tendría esta hoja? Que seamos esposos y esposas, que nos amemos con el amor más grande que ha existido, un amor que perdona y que perdona y que perdona y que es capaz de secarse las lágrimas y seguir adelante. ¡Wow! ¡Qué meta, eh! Porque lo que Dios va a poner en esta hoja ya está aquí. ¿Sabes qué diría esa hoja? Probablemente. Padres, encamines a sus hijos a, a mí. Porque ahí donde hay trascendencia espiritual. Hijos, honren a sus padres, pero háganlo de corazón. Estoy seguro que Dios pondría, como dicen, porque ya lo puso en Efesios capítulo 6, que cuando tú trabajas no lo haces para ti, lo haces para Dios. Señor, quiero que este 2018 mi trabajo sea mi acto más básico de adoración trabajo para ti, no para mi jefe. Hay cómo cambiaría nuestra vida, ¿no? Sabes que estoy seguro que Dios pondría acá, porque ya lo puso acá. Ser miembros del cuerpo que se conocen unos a otros. ¿Cuántos hay que no conoces de acá? si fue hacia el 2017 dale hombre vence la pena bro me llamo Marcelo te he visto pero no conozco tu nombre dale un abrazo feliz año nuevo y listo ya diste un primer paso ahora obviamente hay cosas personales esas no las sé pero tú sí las sabes Dios las sabe Pablo en un momento estaba convencido de que iba a morir dijo Señor si parto o no parto yo quiero decir una cosa para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia que este 2018 nuestro vivir sea Cristo amén Señor terminamos un año y mañana va a ser otro día común y corriente. Oportunidad. Otra vez, gracia sobre gracia. Señor, no podíamos terminar el año de, de otra manera que no sea centrado en Ti. Nada de lo que esperábamos, todo lo que necesitamos. Y porque eres todo lo que necesitamos, queremos seguirte. Padre, perdónanos porque lo hemos hecho a nuestra manera. Señor, hoy la invitación sigue en pie. Hoy somos un grupo de personas que reconocemos que Tú eres todo lo que necesitamos. Ayúdanos a seguirte a Tu manera y aprovechar este nuevo año, no tanto para un nuevo comienzo, sino como una oportunidad para ordenar nuestras prioridades, para entender que hay un costo que termina siendo siempre un beneficio y que la invitación sigue siendo la misma. Hay que morir para vivir. Oramos en el nombre de Jesús.
1: Amén.